0: Pēc baznīcas balss, radījuma arī Latvijā Õtterā, raidījums par Vatikānu otrā koncila dokumentiem.
1: Lovēc Jēzus Kristus rādījumu arī Latvija klausītāji ir pirmdiena 10. aprīlis un ar tevi ētrēs mēs priestaris Pēteris Skudra un kā parasti šajā dienā katru otro pirmdienu mēs tiekamies raidījumā Vokseklēzie tāds uh, sarežģīts uh, nosaukums, kuru latviešu valodā mēs uh, neatrodam, bet uh, tas ir latīņu pārts, uh, vai tiksim tā latīņu izteiciens, kas apzīmē baznīcas balss, uh, voks balss, un ekleizība baznīcas, tad baznīcas balss, un šajā raidījumā mēs runājam par Vatikānu otrā koncila dokumentiem. Kas tie tādi ir? Uh, mēs runājām pirmajā raidījumā, janvāra vidū, kad uh, kopā ar redgaru, uh, mēģinājām saprast, kas tas Vatikā otrās Tāds bija, un kāpēc ir šie dokumenti, kuri pamatā centās mūsdienu saprotamā valodā, mūsdienu kultūrai atbilstošā veidā izskaidrot baznīcas mācību cilvēkiem, kas dzīvo šodien, kas to vēlas saprast arī mums katoļiem, arī mums kristiešiem ir vērtīgi iedziļināties šajos dokumentos un saprast gan to, kas ir pati baznīca, gan kādas ir baznīcas attiecības ar citām reliģijām, kā mēs to pārdomājām pirms divām nedēļām kopā ar doktoru Inesi, kura mums pastāstīja gan par baznīcas mācību attiecībās ar citām reliģijām, gan arī ar citām konfesijām. Šoreiz mums ir Razi, direktori par to, kas ir arzī, varbūt ļausi viņai pašai paskaidrot. Žanete Narkēviča priecājos šeit redzēt.
0: Slavēts, Kristus!
1: Mūžīgi mūžams, slavēts! Uh, tad kas ir tā augstskola, kurā tu stranā?
0: Um, tā ir um, katoliska augskola, kas ir atvērta ne tikai katoļiem, bet visiem kristiešiem un tiem cilvēkiem, kas meklē patiesību, kas meklē dievu. Un šī augstskola pašlaik atrodas jau katoļu Ielā 16 līdzās Garīgajam semināram un teoloģijas institūtam. Un mūsu augstskolas pilnais nosaukums ir ļoti garš, un cilvēki parasti nevar izrunāt un atcerēties, bet pilnājas nosaukums ir Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts, un mēs ļoti lepojamies un... Um, arī izjūtam mūsu augskolas nozīmi tajā, ka šī augstskola ir saistīta arī laterānu, proti ar laterānu universitāti, kas ir katoliska universitāte, un tā mūsu akadēmiskie un izglītības standarti tiek samēroti tieši ar šo laterāna universitāti. Mūsu augskolā uh, ir aicināti mācīties ik viens uh, cilvēks, kuram interesē atziļināt izpratni par, par Eiropas garīgo un kultūras mantojumu, un īpaši, īpaši tāds akcents mūsu augstskolā ir tieši antropoloģija, jebzinātni par cilvēku, un mēs piedāvājam iepazīt, kas ir cilvēks no dažādu no dažādu disciplīnu, humanitāro disciplīnu viedoki. Teoloģijas vispirms, kā visu zinātņu karalienes, tad filozofijas, psiholoģijas, pedagoģijas un, un tā tālāk. Un mēs piedāvājam studijas gan baklaura līmenī, gan maģistratūrā, gan arī mužisklītībā cilvēkiem, kuri varbūt negrib iegūt tādus akadēmiskus grādus, bet vēlas... Patiešām visu mūžu garumā studēt, padziļināt izpratni par baznīcas mācību. Tas
1: nozīmē, ka viņi visu mūžu iet uz skolu un maksā par nodarbībām.
0: Mm. Galvenais akcents ir uz to, ka viņi pat īstenošo klasisko izglītības ideālu, proti ka ļoti daudziem cilvēkiem liekās, ka skola un augskola beidzās kaut kur 25 gadu vecumā un pēc tam sākās reālā dzīve. Bet ja mēs paskatamies uz to, kā filozofi senos laikos ir teikuši par izglītību, viņi ir uzvēruši, ka Visu visas mūž, visa garumā ir jāstrādā ne tikai pie savas raksturu un, un, un savām garīgajām kvalitātēm, bet arī pie intelektuālijām. Un, un pat tiešām cilvēku dzīves kulminācija pēc seno Grieķa domām bija 50-60 gadi, kad ka cilvēks ir gan pieredzējis, gan arī intelektuāli sasniedz savu tādu virsotni. Tāpēc rāzīra atvērts gan jauniešiem pēc skolas, gan cilvēkiem, kuriem jau varbūt ir doktorgrāda citās zinātnēs. Un jebkuram ja cilvēkam, kurš jūt sevi jāicinājumu, jūt sevi jāicinājumu uz darbu vai katehēzi, vai vienkārši, lai savā darba vietā vai mājās pilnveidotu pilnveidot attiecību kultūru.
1: Jā, un ne par velti, arī esmu uzaicinājis tieši žaneti uz šo raidījumu, jo viens no Vatikāna otrā koncila dokumentiem ar nosaukumu gravissimumu edukacionis runā par izglītību, un kas gan labāk mums varētu skaidrot šī dokumenta saturu un aktualitāti, ja ne cilvēks, kas darbojas izglītības sistēmā. Varbūt mums vari arī tad palīdzēt Kam vispār šis dokuments ir adresēts, ja tas ir par izglītību vai tas attiecās uz tādiem kā tu, kas vada augstskolas vai uz cilvēkiem, kas ir iesaistīti arī varbūt bārna vecāki, krustvecāki, nezinu, skolotāji, kā te heiti, draudzēs?
0: Pirmkār, baldies, Pēter, ka tu pievērs uzmanību šīm izglītības jautājumiem, un pats jau nosaukums ir ar zināmu tādu atvērtību, tāpēc, ka tiešām gravisimum edukacionis likās, ka tas ir izglītībai veltīts, bet mēs redzam, ka izglītība audzināšana un cilvēka personas formācija ļoti tuvstāvoši, tuvstāvoši jēdzieni, Protams, pedagoģijas speciālisti mums iedot ļoti smalkas definīcijas. Mēs gribētu teikt, ka šeit, šajā dokumentā, tiek, ja mēs paskatāmies uz pašu, pašu dokumentu ievadu, tad mēs redzam, šajā dokumentā vispirms tiek parādīts izglītības lielums un tā perspektīvas, kuru mēs varam iet, kāpēc izglītību un audzināšanu vispār ir nozīmīgi cilvēkam. Viņa neskar tikai cilvēka intelektu, viņa skar visu cilvēku personu un līdz ar to te, te nav runa tikai par tādu informatīvu, izglītojošu kaut kādu um, ceļu, bet arī pašs personas izaugsmi. Un mēs varam redzēt, ka šajā dokumentā līdzās šim teiksim augstiem uzstādījumam, kas ir formulēts ievadā, ir teikts, ka faktiski audzināšanas mērķis ir veidot cilvēka personību. Un tādu personību, kas būtu ne tikai tāda ļoti erudīta, ļoti profesionāla, bet tāda, kura būtu spējīga arī ieņemt varbūt sabiedrībā ļoti atbildīgas amats un vienlaicīgi um, varētu kalpot kopējiem sabiedrības labumam. Um, Un tāpat šajā ievadā mēs redzam, ka krīstīgās izglītības audzināšanas mērķis ir ļoti, ļoti augsts katoliskajā izpratnē, proti izglītībai audzināšanai ir jāveido, jāformē jauns cilvēks jauns cilvēks. Viņam ir jāpār, tā izklītībā vai jāspēja pārveidot viņa dzīvi tā, ka viņš patiešām, kā, kā ir arī teikts otrajā punktā, šajā ievadā, ka viņš kļūs par jaunu cilvēku taisnībā un patiesības svētumā. Tie ir ļoti tādi um, skaisti vārti un tā patās šis dokuments aicin tādu um, ļoti augstā aicinājumu, uz, faktiski cilvēka pilnības mēru, visus dzīves garumams jāsako ir Kristus pilnības mēram, tad tā, šīs, šīs debesi, šīs, šīs horizons, viņš ir ļoti, ļoti augsts un, un būtībā šis dokuments ir veltīts vispirmām kārtām um, vecākiem, kas ir pirmie audzinātāji, pirmie bērnu formatori, kas rūpējas par arī bērnu audzināšanu, izglītošanu, viņi izvēlās skolas. Tagad, jau no, tagad ir, kā lai saka, tā pieņēmts, ka bērns jau no agras bērnības vecāka cenšās uz kādām izglītojošām iestādēm. Un līdz ar to faktiski tālāk nākamais solis, ka šīs, šis dokuments runā arī Ne tikai par vecāku nozīmi, bet par arī skolu nozīmi, katoļi pašu skolu nozīmi izglītībā un audzināšanā. Un tāpat, tāpat tiek runāts arī par augstāko izglītības līmeni katoliskajām fakultātēm, katoliskajām augskolām un to nozīmi. Un īpaši izceļot arī teoloģijas izglītības vietu katoliskajā formācijā, mēs varam tā teikt.
1: Tad, tā, tas, ko baznīca mums norāda uz šo izglītības jautājumu, ir tas, ka tā, tā, tas skar visus, kur ir aicināti piedalīties jaunu cilvēku, Nu, tā tiek, viņu uztvērs veidošanā un, un arī minēju šo vārdu formācijā. Tad, tad vecāki, skolotāji pasniedzēja augstskolās, bet arī tad, tas skar ne tikai šo intelektuālo jomu, bet tad, kā tu arī minēšo, cilvēka uh, pilnību un svētumu. Interesanti, ka izglītība mūsu vadu svētumu.
0: Um, jā, mēs, bet varam paņemt um, ļoti Vēl dziļāk, vēl plašāk šo izglītības um, ideālu nozīmi vēl pat um, antīkajā kultūrā, kas arī varbūt šis formulējums ir tūs arī kristietībai, uh, filozofs Platons, uh, viņš faktiski uh, uzliek šo augsto standartu priekš nākamajiem gadsimtiem visai Eiropas kultūrai, viņš faktiski izglītību skaidro kā dvēseles pavēršanas mākslu no tumsas uz gaisu. Viskai mākslu, kas palīdz cilvēkiem atvērt un attīstīt dievu dotos talantus. Tad tad viņš kā ļoti simboliski, ļoti dziļi noformulē proti faktiski šo ceļu, izglītības ceļu, kā iziešanu, no varbūt, ja lasītājs ir iepazinies ar šo klasisko platonu darbu valsts, kur ir šis slavenais mīts, kur cilvēki ir it kā alā noslēgti, viņi atrodas tādā kā mikrēs lītumsā. Tad lūk, šis pavēršanās ceļš pret uz gaismu ir cilvēka visas dzīves uzdevums iziešana no šīs ierobežotās alas mīkrēšļa tādas pustums pretim gaismai, patiesības gaismai, kas spēj pārveidot visa cilvēka personību. Ne tikai vienu rieviņu viņa smadzenēs intelektuāli, bet viņa raksturu, viņa jūtas, viņa gaumi, estētisko gaumi, visu cilvēku personība viņa attiecības, patiesība, kas pārveido. Lūk, tētas spēks visu personību, ne tikai kādu viņa vienu kvalitāti.
1: Ja tas ir arī tas, ko mēs esam runājuši. Um. Es tagad neatceros, kuru no pāvesta Francijas, ka ā, ah, tas bija laudātus Sī. ja mēs lasījām pagājušo vasara klausītājiem, tad pāvests Francis bieži atkārtoja Benedita 16. vārnus, ka šis integrālais skatījums uz cilvēku, integrāls, kas nozīmē tāds visaptvarošs, kas skatās gan uz viņa attiecībām ar Dievu, viņa attiecībām pašam ar sevi, attiecībām ar citiem cilvēkiem, ar dabu viņam apkārt, ka tas ir tāds viens vesels, un um, tad uh, izglī Šīs jomas, jo izglītojoties, piemēram, arī matemātikā, man ir jāsaprot, kā tas var ietekmēt manas attiecības ar citiem cilvēkiem vai, piemēram, saskatīt Dievu skaistumu dabas likumos.
0: Jā, Bet, ar tu ļoti zīmīgi pieminēju integrālā humanisma tādu jēdzienu, kas varbūt klausītājiem liekas tāds nedaudz arī būt specifisks, bet tas pārādz tieši šo kopvesulumu, personas kopvesulumu, un arī, arī pāvescami Ritus ar Benediktus 16. viņš teica ļoti zīmīgus vārdus par šo integrālās personības formāciju. Viņš ir teicis, ka izglītību nav jāsaprot tikai kā informācijas translēšana, bet kā intelektuāla, morālētiska, garīga formācija, kas vērsta uz personu tās veselumā. Cilvēka personas formācija ir jābūt globālai, saka pāvests Benedikts, un tad ir ļoti spēcīgi vārdi. Prāts, kas noslēdzies sevī, var radīt tikai monstrus. Vienpusīga izglītība var producēt erudītus profesionāļus ar šāluču specializāciju, kas laba orientējas modernajās tehnoloģijās, bet emocionāli un garīgi ir neatīstīti. Un šie vārdi ir ļoti spēcīgi faktiski iet par tādu personu kroplumu vienpusību, un šāda vienpusība ir ļoti bīstama iznībā, jo... Um, cilvēks tiek reducēts uz kādu funkciju, vai viņš tiek reducēts uz kaut kādu viņa dzīvi, viņa, viņa laimi, faktiski tiek saistīti tikai ar kādu noteiktu funkciju, ko viņš pilda kā profesionāls sabiedrībā. Bet cilvēks ir daudz, kas vairāk. Un, un tāpēc, lūk, ir šie spēcīgie Benediktu vārti, ja, kad pat ja viņš ir izcils Izcils intelektuāls, ja viņš, viņš, viņš var būt tiešām ļoti nu, vienpusīgi un traumēta personība, ja viņš netiek formēts audzināts tajā kopvesumā. Un šeit ļoti liela nozīme ir tieši humanitārai izglītībai visā Eiropā.
1: Jā, tā, lūk, redzam, ka šis jautājums arī ir visai svarīgs un nozīmīgs, katrs varam arī pārdomāt paši savā, savā izglītījumā, cik daudz mēs esam pievērsuši uzmanību tānam plašam un vispārējiem skatījumam uz pasauli un uz visu to, ko mums ir Dievs Devis, vai arī tikai uz kādu konkrētu šauru jomu. Es domāju, ka ir laiks, laiks dziesmai jaunākojā ar izpildījumā mans kungs, Mana cerība, un pēc tam turpināsim ar izglītības jautājumiem pēc ciesmas. klausies rādījumu arī Latvija Ar TV 3 priestris mēs Pētris Skudru un uh, ir raidījums Vox Eklēzie, Baznīcas Balss, kurā mēs uh, iedziļinamies ten, dažādos Vatikāna otrā koncila uh, dokumentos un mēģinām saprast, kam šie dokumenti ir domāti un kā tie nodara mūsu ikdienas uh, garīgajā dzīvē pieaugot uh, mīlestībā un attiecībās ar Dievu. Un šoreiz ten, runājam uh, tieši par izglītību un un ka tāds izglītības eksperts, ja tā var teikt, mums šeit ciemūs ir arī Žanete Narkēviči, kura pati arī darbojas izglītības jomā, un īpaši arī var izcelt viņas darbošanos Rīgas augstāko reliģijas zinātņu institūtā, kas palīdz arī cilvēkiem apgūt katolisko izglītību šeit pat Latvijā. Un iepriekš tad mēs runājām par to, ka baznīca aicina uz izglītību kaus kaut ko tādu, kas mums palīdz pieaugt Uh, visā veselumā, visā, kas mēs esam, uh, visā šī tāda personas audzināšana, tā ir ne tikai intelektuāla audzināšana, kas mums uh, palīdz būt um, gan gudrākiem ar uh, dažādām zināšanām, kļūstot par profesionāļiem kādā jomā, bet reizē arī uh, tad pieaugot emocionāli. Uh, kļūstot nobriedušākā attiecībās ar citiem un spējot arī raudzīties uz pasauli visā tās plašumā. Bet mēs arī iepriekšējā iepriekš sarunā minējām arī šo terminu kristīgā izglītība un kristīgā audzināšana. kas nozīmē? Vai tā ir svediens skola draudzē un dieva paušļu mācīšana vai tas ir kaut kas plašāks?
0: Gan, gan. Jo kristīgā izglītība ietver uh, sevī gan šo institucionālo līmeni un uh, tiešām baznīca uh, visā pasaulē un īpaši Eiropā, kur mēs redzam tiešām, ka, uh, ka kristietība ir um, formējis visu izglītības izglītības uh, kultūru gadsim tiem ilgi faktiski mēs redzam, ka gan um, benediktīniešu ordeņas, gan jezuīti, gan te varētu minēt daudz citus, ir patiešām um, ordeņus, ir um, patiešām daudz ļoti liela izglītība, tieši um, liela nu, ieguldījumu izglītības um, formācijā Eiropā. Mēs redzam, ka patiešām skolas bieži vien veidojās tieši pie katedrālēm, katedrāļu skolās, ja tā pie klosteriem skolas ir veidojušās. Un patiešām baznīcē māri ļoti rūpējas par šo izglītību un institucionālā līmenī patiešām baznīca aicina veidot um, um, tādu kā vienotu izglītības tādu um, ceļu, ko var Jauns cilvēks bērns faktiski uzsākt jau bērndārsā, tad varbūt iziet arī ceru katehēzi pie draudzes, pēc tam viņš var doties uz krīstīgu skolu un... Un, un tā tālāk līdz pat augstākajam, augstākās izglītības līmenim, tā kā, jā, bet tiešām ir, šeit ir ļoti plašas iespējas un baznīca uz visām šīm iespējām norāda arī institucionālā līmenī, un mēs varam runāt, Arī plašāk un pēc būtības, kas tad ir šī izglītība un kas ir tie akcenti, kas veido katoliskās izglītības saturu. Un šajā dokumentā mēs redzam, ka baznīca izceļ cilvēka personības individuālo raksturu, cilvēka personas brīvību un kritiskās domāšanas nozīmi. Un tie ir tādi, varbūt, antropoloģiski pamatus, kuriem veidojas kristīgā izglītība, bet man cerēt, ka arī, nu, mēs varētu teikt šī sekulārā izglītība kas nav tieši saistīta, ar baznīcu, kā viņa tajā vai citā pakāpē arī ņem vērā šos principus. Bet baznīca tos katoliskā un kristīgā izglītība tos izceļ īpašā veidā. Jo. Um, jo uzskata, ka lūk šī brīvība, cilvēka personas cieņa un individuāli pieeja katrai personībai ļoti nozīmīga, lai atklātu šī cilvēka spējas, viņam dotos dievu talantus. Un tāpēc arī mm, gan Skolās, gan augskolās, līdzās tādai profesionālai un intelektuālai izklītībai līdzās iet arī šī raksturi izklītība, darbs pie cilvēka garīgās un tādas morālās formācijas. Un laikam jau tieši katoļu skolas ir pazīstamas ar to, ka līdz studentam vai skolniekam viņam līdzās ir ne tikai viņa skolotājs, bet arī tāds, varētu teikt, kā kapelāns, kā garīgs formators, kurš viņam palīdz iet cauri, varbūt arī grūtībām, krīzēm, palīdz labāk iepazīt savu raksturu. Un es savā pedagoģiskā pieredzē esmu saskārusies ar, ar tādu novērojumu, ka bieži vien ļoti mm, apdāvināti vai mākslā, vai intelektuāli cilvēki jauni. Uh, viņos ir arī tā kā lielāks izaicinājums, lielāks ambīcijas, un viņiem varbūt šīs krīzes, ar kurām cilvēks iet, ir daudz dziļākas un grūtāk pārvarams, un tāpēc ir ļoti nozīmīgi šādi, šāds jūtums un garīgais briedums cilvēkā, lai viņš nesalūst grūtību priekšā, jo pasaule tikā mums aicin uz tādu Veiksms un, un karjeras kultūru, ja, bet mēs labi saprotam, ka, ka dzīve jau nav tikai veiksms stāsts, ka cilvēks, cilvēkam ir dabiski attīstīties, ejot caur grūtībām, caur krīzēm. Šī izaicinājuma mūsu veido par viņu mūsu it kā uz priekšu, un ir ļoti svarīgi, lai mēs šajās krīzēs vienkārši nesalūstu, neapstātos, nezaudētu ticību sev un, un, un tam mērķim, augstākam mērķim, uz kuru mēs ejam dzīvēm.
1: Jā, tu arī uh, minēji, ka tātad šī kristīgā izglītība ir arī tādā institu... institucionālā līmenī, Tas nozīmē, ka uh, Katoļu baznīcē ir savas kaut kādas uh, unikāla mācību programmas, vai šeit viņa tomēr arī smeļās idejas no varbūt sekulārā vidē radītām pedagoģiskām programmām, ja mēs arī dzirdam par to, ka vien biežāk runā, ka šī brīža sistēma vairs nestrādā, ka ir skolotājs, kas uh, stāst, skolēniem un ka ir tomēr tagad jāatīsta katra skolēna īpašās spējas un jāmācās tur saskatīt kā kā baznīca to visur, vai viņi izstrādās savu vispār programmu pieeju pedagoģijā un, un neņem vērā tur nezinu piemēram citus skolas pedagoģiskas kas ir.
0: Varbūt tik, tik smalks eksperts izglītības jomā es neesmu, lai es varētu spriest par šīm, šīm niansēm. Man liekas, ka katoliskai izglītībai ir savs piedāvājums, ko piedāvāt arī mūsdienu sekulārām skolām, bet es gribētu uzsvērt, ka katoliskās skolas un arī augstskolas ir atvērts. Viņas nav tā kā neatkarīgas no pasaules noslēgts saliņas. Un pat tiešām arī baznīnas dokumenti, kas veltīt izglītībai. viņi uzsver um, to, ka šobrīd ļoti svarīgi ir attīstīt skolās brīvu um, un kritiski domājošu personību lai cilvēkā nobriestu, lūk gan spēja kritiski spriest domāt patstāvīgi un arī brīvi neietikmēties no, varbūt, tās piedien, kas ir sabiedrībā vai tajā lokā, kurā šis cilvēks nonāk. Jo ir skaidrs, ka šobrīd attīstoties tehnoloģijā, ne vecāki, ne skolotāji, nevar tikai ierobežot to pasauli, kurā Šis jaunietis vai bērns formējs un līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai iekšēji viņā kā personībā nostiprinātos tie kriteriju tās morālās vērtības patiesības nozīme cilvēku dzīvē, ja, un arī šis patiesais humanisms cilvēcība, ja, un, ka viņš mācāt pats izšķirt, kas ir labs, kas ir ļauns, kas ir, kam ir vērts veltīt savu dārgo dzīves laiku, un kam nav, kas ir vienkārši ilūzija, un, lūk, kritiskas domājošas personības nozīme, un arī tādas personības, kurai ir atvērta, un, mīlestības pilna sirds lūk šī personība katoliskās izglītības tāds ideāls un,
1: un pirms pirms dziesmas to arī usvēri ka to var sasniegt ar humanitāro zinātņu palīdzību vai tikai
0: ne, ne tikai es domāju ka patiesība jau ir ļoti plašs, tāds jēdziens viņas skar arī arī šīs, ja mēs runājam par šo nošķīrumu humanitārās un eksaktās zinātnes arī šeit mēs varam runāt par šo intelektuālo piepūli arī eksakto zinātņu jomā ceļā uz patiesību, ja? bet šobrīd tieši humanitārās zinātnes tiek ir kā pazemotis, viņām ir jācīnās par savu pastāvēšanu, jo viņām it kā ar jākonkurē ar tehniskām un dabas zinātnēm. Jo šīs tehniskās un dabas zinātnes, viņas dod tādu um, lielāku ieguldījumu tieši šīs materiālās kultūras attīstīšanā. un, un Bet līdzās šīm tehniskām un dabas zinātnēm nedrīkst noniecināt humanitāro zinātņu nozīmi.
1: Tā būtu filozofija, teoloģija. Filozofija,
0: vēl... teoloģija, literatūra, um, pedagoģija, psiholoģija.
1: Kur mēs varētu sportu likt tajā visā?
0: Um,
1: Ko arī bieži saka, biežiņi cilvēki aizmirst, ka tas arī ir diezgan svarīgs mūsu smadzeņu darbībai un tiem, kas matemātiku pildu vai las.
0: Es domāju, Platons ir ierādījis ļoti nozīmīgu vietu sportam, ja viņš šie teica, ka, kad viņš dibināja pirmo akadēmiju Eiropas vēsturē, tad viņš uzskatīja, ka ir trīs lietas ļoti svarīgas, ir... Fiziskās nodarbības ir sports, jo sports tātad uztur ne tikai mūsu fizisko kondīciju, tā fiziskās spējas, bet arī norūda raksturu, ar izturību. Ja? Un šis rūdījums izturēt grūtību priekšā, neatkāpties grūtību priekšā, viņš ir ļoti svarīgs, tāpēc sports ir ļoti nozīmīgs formācijas daļa. Otrā, otrais valsts varētu teikt, tas, ko balstī Platons savu izglītības izpratnīm akadēmijā bija cilvēku jūtu izglītošana, un šeit ir ļoti svarīga muzikālā izglītība, ja? Viņš tieši uzskatīja, ka mūzika ir tā, kas spēj audzināt cilvēku jūtas emocijas, viņa viņa tā tad šo šo sensitīvo daļu, Un tad, protams, trešā ir šī filozofija un matemātika īstenībā, kas ir ļoti svarīga kas saved cilvēka intelektuolo un prāta um, kultūru kārtībā.
1: Un interesanti, ka ja las par daudziem antīkajiem matemātiķiem, Pitagoriem vispār, par viņi arī reizē ir bijuši arī filozofis jālaik, jā, savā laikā.
0: Tieši tā, jo interesanti, ja mēs, pas, mēs filozofijas sākumiem, tad tiešām Tad tiešām šie cilvēki, filozofi, viņi bija ļoti atvērti visām zinātnēm. Viņi, viņi bija arī tādi dabas zinātnieki pie reiz, viņi nu, aizgāja kā izkopšo arī filozofijas... Um, um, filozofijas ceļu, bet es gribēju atgriezties par šu, pie, pie, pie tavi jautājuma par humanitārajām disciplīnām. Mēs varam vaicāt, kādu tautsainiecībā labumu mums var dot teoloģiju vai filozofija. Viņi tikai kaut ko prātu un domā, kā ziloņu Kāpēc mums sabiedrībā tas ir vajadzīgs? Zemējas kā Francija, Vācija vai varbūt Itālija, kur ir ļoti sena un pašsaprotama šo disciplīnu nozīme arī tur tas, šīs disciplīnas tā kā piedzīvo zinām krīzi, bet Latvijā, kur varbūt tas nav tik pašsaprotama, jā, tad ka, lūk filozofija, teoloģija, tās ļoti būtisks izglītības. Um, izglītības jomā, šīs disciplīnas. Tad mēs varam vaicāt, nu lūk, tehniskās un dabas zinātnes, viņas varbūt dot šo pieaugumu ekonomikā un materiālās kultūras attīstīšanā. Kāds labums, ka ir šī teoloģija, filozofija vai cits komentārās zinātnes. Un mēs varētu teikt, ka lūk, um, ka patiešām Ja tās ne, neliela ironītos saku, kumantāro disciplīnu produkcija ir intelektuālā kultūra. Un um, tieši šīs kumantārās disciplīnas, viņas var um, veidot domājošas personības, domājošu sabiedrību, kura nav viegli manipulējama. Nevis bezdomu būtnes, kas seko ideoloģiskiem standartiem, ideoloģiski politiski manipulējumiem standartiem. Bez tam katoliskā baznīciemē ir uzvērusi, cik svarīgi izglītībā ir um, iedziļināties kultūras mantojumā, bet, diemžēl, um, šī brīža um, humanitārās um, disciplīnās ir diezgan liela krīze un faktiski zūd spēja uh, paņemt uh, un uh, pārņemt šo mantojumu, uh, lasīt, studēt šos tekstus, ja, tad, tad tas iet mazumā. Mēs vairāk aizraujamies ar jaunām tehnoloģijām, jaunām metodēm, bet lūk, um, spēja iedziļināt ties saprast šos tekstus, kas ir veidojuši mūsu kultūru, um, mums viņas pazūda. <laughs> uh, mums pazūda šīs un arī šīs hermenēti tekstu skaidrošanas prasmes. Jūs pār lasīšanas kultūra atkāpjas. Mums tagad ir vairāk šī podziņa kultūra, kad mēs piespiežām uh, datorā vai savā uh, telefonā kādu podziņu, un mums parādās sejiņa, un mēs izsakam visu savu dvēseli ar vienu smaidiņu vai kādu raudošu asariņu, kas parādās uz, uz tā ģimiešu. Jā, atgriežamies cenās Ēģiptis
1: līmenī, ka <laughs> ir nu, bildītēm sazinājās.
0: Gribētos uh, iebilst Man liekas, Ēģiptiešu kultūra un māksla ir ar to fascinējoši, ka viņa nes šo simboliskās valodas bagātību, bet mēs bieži vien šo simbolisko valodu šobrīd noricudējam līdz vienkāršai zīmēji, zīmēji aiz tās nekas nestāv. Ēģiptiešu simbolu, tās ir um, interpretācija atvērta, interpretācija atvērta valoda un viņa nes ļoti bagātu nozīmes lāni līdzi.
1: Man pašam, man pašam kādreiz palīdzēja saprast šo humanitāro zinātņu nozīmi viens Platona teikums, kur viņš teica, ka īsts filozofs ir tas, kurš nepārtraukti brīnās par pasauli un izjūtā dabrīnu. Un patiesībā arī šī abrīna par pasauli un arī kā abrīna par dievu radīto, tas arī bija tas, kas mudināja nu, arī pēc tam kristīgo kultūru radīt zinātni un attīstīt zinātni kaut vai tie paši mūki, kas iemācījās a, purvainus laukus apstrādāt a, vai atkal tieši otrādi a, sausus laukus sapūdeņot, jo a, apbrīnojuši šo Dievu radīto pasauli un, un mācoties to pielietot. Un arī šīs zinātnes māca uzdot šo jautājumu, kāpēc ir lietas tā, kā viņas ir. Jā, mums ir dabas likumi, un zinātnes, kas pasaka, ka dabas likums ir tāds, bet tā šīs humanitārās zinātnes dot iespēju uzdot šo jautājumu meklēt tādu bildi, kāpēc. Tā kā mums strauji, strauji raidījums tuvojas beigām, tad, Jautājums ir par, par Latvijas situāciju, kā ir latvijā ar šo kristīgo izglītību un kristīgo audzināšanu, gan varbūt šajā šaurākajā nozīmē, kas skar varbūt tikai mūsu, nezinu, desmit baušļu apgūšanas mākslu, un arī varbūt tādā plašākā nozīmē, kas ietver visas personas šo izglītošanu un pilnveidošanu, tā tad ir, ir, ir šī augstskola, kurā tu strādā, par kur tu sāki raidījumā stāstīt, ir Seminārs. mums ir katoļu ģimnāzija Rīgā un, un pamatskola Liepājā, un tāpat arī reziknē katoļu skola. Kāda ir? Vai mēs atsaucamies šim dokumentam, vai, vai mums ir vēl kaut kādas lietas, kur augt un, un pilnveidoties?
0: Es domāju, ka mēs esam ceļā. Mēs esam ceļā uz to, lai, lūk, tevis minētās institūcijas, skolas, lai viņas patiešām um, iet uz priekšu attīstītos un uh, veidot tādu patiešām aizvien pilnīgāku un vienotu katoliskās izglītības vidi, jo šobrīd tas ir ļoti, ļoti aktuāli, jo īstenībā Ne kristīgajās, ne katoļu skolās, kristīgās mācības priekšmeti tiek aizstāt vienkārši sociālo zinātņu ciklu, un tāpēc Latvijas bīskapiem ir aizvien lielāka atbildība un arī jāuzņemās aizvien lielākas rūpes par to, lai veidotos stabila, ilgtspējīga katoliska izglītība Latvijā, Un lai patiešām kristiešiem būtu vieta, kur, kur sūtīt savus bērnus, kur pašiem pieaugt, pieaugt ticībā, izpratnē par baznīt mācību, mēs esam ceļā un mēs patiešām aicinām pārdomāt vecākus. Par to, kādā vidē aug viņu bērni un ko viņi sagaida no skolas, no bērndārs, no, par jauniešiem runājot no, no augskolām, jo tā ir vieta, kur, kur bērni pavada ļoti daudz laika no savas dzīves. Un, patiešām, tā tas ir liels arī tādu iespēju laiks, un katoliskās, īpaši šīs katoliskās skoliņas, viņas nav lielas, viņas tāds, kā tagad ir šīs, varbūt, centra, centra skolas Rīgā, viņas piedāvā ļoti individuālu un kvalitatīvu pieeju katram cilvēkam, patiešām, Skolotāji jau tagad un arī formatori cenšas tātad katrā personībā, katra bērna katra bērna īpašajās vaidzībās. Tāpat arī augstskolā es domāju, ka ir ļoti labvēlīga šī un, kurā mēs varam izglītot ne tikai savu prātu, bet arī savu sirdi.
1: Jā, un es domāju, ka arī ir vārds ieklausīties tajā, ko pavests Francisks Nesen raksta um, savā dokumentā veltītām ģimenēm, kur viņš arī skaršo izglītības jautājumu, vasala nodaļa tiek veltīta tam, un viņš saka, ka, protams, pirmie, pirmie uh, kurus skar šis jautājums ir vecāki un skolotāji, bet viņš arī aicina arī uh, nu, draudzi kā tādu iesaistīties šajā procesā, ka tiek sniegts atbalsts vecākiem. Uh, un, zināt, Darbā, un es domāju, ka arī varbūt attiecībā uz pieaugušo izglītību, varbūt tie, kas nevienmēr var izbraukāt uz Rīgu, uz Rarzi, ka viņi var savā draudzē, piemēram, rīkot kādu diskusiju pulciņu, kur viņi meklē atbildes, nezinu, lāsasvētos rākstus, katehismu, mēģina izglītoties, kurš varbūt kaut ko palasa vairāk kādos uzticamos avotos, kurš varbūt uzaicina kādu tiešām izglītotu cilvēku un ka arī šādā veidā mēs to
0: Jā, patiešām es ļoti lielu cerību saistu tieši ar, ar priesteri un prāvestu spēju uzrunāt savu draudzi, draudzes cilvēkus, lai viņi patiešām um, zinātu par šīm izglītības iestādēm, lai viņi saprastu, um, ka patiešām katoliskā baznīca, um, Tās nākotne Latvijā ir saistīti ar šīm skolām, katoliskajām un augstskolām. Bez šīs sadarbības, šīs augstskolas un gan teoloģijas institūts gan ar arzī nevar pastāvēt. Un tāpat arī skoliņas um, ir ļoti svarīgi, lai prāvesti uzrunātu un aicinātu cilvēkus um, sūtīt savus bērnu skolās, un, protams, šīs katehējas draudzēs lūdzu um, Rīgas augstākais Reliģijas zināļņa institūdes piedāvā um, iespējas katehēzēm braucot uz draudzēm, vai arī veidojot katehētus no noteiktām draudzēm, kas tālāk varētu palīdzēt, sadarboties ar, ar visu draugu, prāvatu, priesteriem. Tā ir tāda sinerģijas vidi, sadarbības
1: Piemēram, vidi. draudze var izvēlēt vienu, kuru tagad sūtīs studēt Jā. bakalauru programmu ar arzī, visi samatās sametās to mēnešu maksu, un tad, tad viņš pēc tam brauc atpakaļ uz draudzī, un, un var mm. jau kaut ko darīt. Tad...
0: Nu, tas jau būt ideāli, ja draudze varētu sniegt šādu atbalstu, un, teiksim, tas būtu ļoti apsveicama. Es gribu teikt, ka tiešām ar arzī mācās ļoti motivēti cilvēki, kuri arī bez šī draudzes atbalsta vēlas saņemt šo izglītību un, un, un patiešām paldies tiem prāvestiem, kuri apzināti, apzināti virza un veido, meklē savās draudzēs šos cilvēks, kuri kuriem ir šīs šie, dieva dotās dāvanas, un es domāju, viņi tādā veidā veids kažu brīnišķīgu pastorālo darbu, rūpējoties par baznīcas nākotni, jo patiešām jaunieši bērni ir mūsu nākotne.
1: Un liels arī paldies rārzī, ka viņi spēja radīt tādu ļoti pozitīvu atmosfēru savā mācījuma iestādēju arī daļa no mūsu brīvprātīgajiem, arī savu zināšanas liek lietā un nāktieši no rārzī, kas ir vainu nu beidzēji, vai pat spēja apvienot savu profesionālo darbu ar studijām un vēl kalpošanu rādīt. Tie par to motivāciju tiešām mēs varam nešaubīties un tie cilvēki, kas vēlas pēc tam savu zināšanu slikt lietā un, un, un kalpot baznīcē. Ar to es domāju, mēs arī varam noslēgt šo raidījumu. Paldies, Žanete, kā atrad laiku apmeklēt mūsu. Es varu arī klausītājiem pateikt priekšā, ka mēs Žanetei varam pateikt paldies ne tikai par šo raidījumu, bet vispār par to, ka šie dokumenti ir pieejami Latviešu valodā. Jo es sapratu, ka tu tur gan pamatīgi pielik
0: roku vai ne Es biju viena no daudziem. Tā bija vesela cilvēku grupa, kas strādāja vairākus gadus, un, un paldies visiem un pār visam pateicība dievam par par spēku, iedrošinājumu un, un sveitību šim darbam, ka mēs tiešām varējām novest šo, gal, šo, šo lielo darbu līdz galam. Un paldies arī Radio Marija, ka uzreiz bija šī liela atsaucība, un ka jūs veidojāt šo, šo raidījumu ciklu, kas veltīts Vatikāna otrā koncila dokumentu iepazīšanai faktiski.
1: Dievs dod, ka mums arī būtu laiks viņus pārlasīt un arī kaut ko iegūt priekš sevis. Ar to mēs tad arī klausītājiem no tevis atvadamies. Paldies, ka bija kopā ar mums un paliec arī ar ieslāptu radio operāti, Jo pavisam drīz arī tad pēc šī raidījuma sekos Svētās Mīsijas translācija.
0: Vookseklēzie Paznītas balss. Radio Marija Latvija Eterā. Raidījums par Vatikānu otrā koncila dokumentiem.